0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Educación y empoderamiento empresarial en un solo programa.
1: Nosotros Radio con Jorge García.
0: Encuentra la pasión de un liderazgo en negocios con propósito.
1: Comparte con expertos y empresarios sus mejores prácticas para alcanzar el éxito.
2: Esto es
0: Nosotros Radio. Muy buenos días amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro sexto programa de Nosotros Radio. Para mí es un gusto, un placer. Mi nombre es Jorge García, soy consultor y asesor de negocios y siempre contribuyendo con nuestra comunidad en lo que mejor nos encanta, en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, que es el mundo del emprendimiento, el mundo de los negocios. Hoy estamos agosto 16, ya estamos en la mitad del mes octavo del año 2021. Yo quiero invitarte el día de hoy a que seas parte de esta plática. Va a ser una plática súper interesante. Tenemos dos invitados muy, muy interesantes con un contenido estupendo sobre el tema de emprendimiento, sobre el tema de recursos, programas de educación, recursos económicos, financieros para poder impulsar y apoyar el crecimiento de los negocios y en el tema de educación exactamente igual, ¿no? Es importante que, que cada día nosotros nos preparemos, nos eduquemos. Así que va a haber un programa extremadamente nutrido de contenido súper, súper valioso. Yo quiero invitarte a que seas parte de esta plática. Compártenos. ¿Qué es lo que has hecho este primer Digamos que siete meses, octavo meses ya. ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te falta lograr? ¿Qué son los planes que tienes para el resto de este año? ¿Cuáles son tus metas que te faltan conquistar, conseguir? O quizás no tienes metas, ¿en qué paso estás? ¿En qué punto estás? Es importante que nosotros podamos eh, terminar un año fuertes, un año... Y ...logrando nuestras metas... ...nuestros proyectos... ...nuestros sueños... ...es súper importante eso... ...porque eso nos ayuda a visualizar... ...para que el próximo año que nos planteemos algo... ...tengamos mucho más claro... ...sobre la capacidad en que podemos hacer nosotros... ...yo te quiero invitar a que vayas a nuestras redes sociales... ...de nosotros radio en Facebook... ...como también a la página de Entre Mujeres Radio... ...y comiences a interactuar con nosotros... ...seas parte de este programa... ...seas parte de este contenido... ...nos comparta tus experiencias... ...¿qué es lo que has logrado este año? ¿Qué es lo que has conquistado este año? ¿Qué cosas nuevas has hecho?... ¿Qué proyectos vienen en tus manos este año? ¿Qué proyectos te faltan eh, resolver, construir? ¿Qué es lo que te planteas de esta semana? Si vamos un poquito más corto, es importante que cada semana nos planteemos metas, eh, nos planteemos objetivos, diseñemos estrategias, eh, construyamos un plan de acción, para cada semana si hablamos en corto plazo, de por lo menos tener cada mes, cada tres meses y hacer siempre una evaluación continua. ¿Qué es lo que me planteé? ¿Qué logré? ¿Lo que logré? ¿Por qué lo logré? Es importante también nosotros analizar por qué logramos nuestras metas y si no lo logramos, ¿por qué no lo logramos? A veces diseñamos estrategias equivocadas, a veces tomamos decisiones equivocadas que no nos permiten lograr nuestras metas. A veces diseñamos estrategias y planes de acción muy buenos que nos salen y a veces no salen los proyectos o salen proyectos no como consecuencia de una estrategia diseñada por nosotros, sino muchas veces por comportamiento y el componente del mercado. Es importante que nosotros siempre analicemos de cierto, de tiempo en tiempo ¿Por qué ocurren nuestros resultados? Sean resultados buenos o no tan buenos. Porque solo cuando analizamos, basado en información, podemos determinar decisiones mucho más asertivas, podemos ajustar cosas que de pronto pues, no eran las correctas y podemos ir limpiando nuestras decisiones para que en el futuro vayamos construyendo decisiones mucho más sólidas, proyectos mucho más sólidos, basado en, en decisiones mucho más... Conscientes, mucho más conscientes. Y hoy el día de hoy tenemos dos invitados muy, muy interesantes. Eh, el uno es David Carizosa, de Acceso Capital. Él también es asesor de negocios. Y está con nosotros también Irma Valle, ella es directora de la Academia de Arizona Business Academy, con quien vamos también a hablar sobre los programas de educación, sobre talleres, sobre seminarios, sobre el programa Arizona Emprende, con la cual vamos a hablar con, con Irma. Y yo quiero invitarle a Irma que venga conmigo, a nuestro sed, a nuestro diálogo, que sea parte de esta plática el día de hoy. Y un poquito vamos a conocer quién es Irma Valle.
1: Buenos días. días.
0: Irma, buenos días. ¿Cómo estás? Muy
1: bien.
0: Qué gusto verte nuevamente en nuestro programa. ¿eh?
1: No, gracias a ti. Y a todos ustedes, bienvenidos.
0: Siempre, eh, Irma es parte de nuestro equipo. Eh, ahora es eh, directora de la academia de Arizona Business Academy. Pero muchos me han preguntado, hoy, no lo conocemos mucho a Irma y queremos un poco conocer quién es Irma Valle. Platícanos quién es Irma Valle,
1: Um, nací... Si quisiéramos saber, ¿quién es, ¿cómo
0: se define Irma?
1: Pues nací en El Salvador, soy salvadoreña, vine aquí a los 14 años, a San Francisco, California. Uh, terminé ahí todos mis estudios, um, empecé con... Um... Llega, llegaste
0: de El Salvador a San Francisco. San
1: Francisco.
0: Cuando tenías qué edad. 14. 14 años. Sí. Llegaste con tu familia y todo bonito ahí. Sí. ¿Cómo fue tu adaptación?
1: Fue muy difícil um, al principio, el, especialmente el inglés. Um, el aprender el inglés fue muy difícil, y me imagino y, que para y la, todos. Y la parte
0: social también, ¿no? Porque dejas tus amigos y buscas nuevos amigos y todo.
1: Claro, fue, fue bien difícil. Más que todo, la parte no tanto social, porque me gusta platicar mucho. Pero el inglés, el, el,
0: yeah.
1: el hablar con el, diferentes personas, el poder comunicarte con, con otros niños, uh -huh. uh, fue un poco dif difícil.
0: Yeah. ¿Y después de qué tiempo viste que ya te, como que dices, oye, ya pues ya estoy aquí?
1: Pues con el diccionario, hacía tareas con el diccionario. Antes no teníamos Google como lo tenemos ahora, uh -huh. pero estaba con el diccionario y haciendo tareas. Entonces fue, sí fue difícil, pero cuando quieres... Puedes hacer las cosas. Pienso de que tienes que tener determinación para hacer todo. Y
0: y también este país también se presta para todo eso, ¿no? Todo está como, como diseñado para que nosotros podamos aprovechar y podamos lograr lo que nos propongamos también. Correcto. ¿Sí? No es como nuestros países, en mi, en mi país, Ecuador, pues existen muchas limitaciones de tecnología, de comunicación, de recursos, entonces donde las cosas son mucho más difíciles eh, adaptarse o aprender y aquí es un poco mucho más fácil en ese sentido, ¿no?
1: Sí, mucho más fácil. Hay muchos más recursos, uh -huh. muchas más um, personas que te pueden ayudar también. Uh -huh. Nada más es de buscar la ayuda.
0: Saber golpear la puerta correcta. Correcto. ¿Ya? Y luego de eso, Irma, pues que estudió, ya se graduó y todo.
1: Uh, sí, estudié um, psicología por, por dos años. Después me metí a administración de empresas Uh, ya nos movimos para arizona um, soy mamá de un niño de 11 años y pienso de que mi mentalidad es nunca dejar de aprender siempre tienes que aprender y acabo de terminar uh, mi carrera de uh, enfermería También. por lo mismo yeah. sí, por lo mismo o sea nunca tienes que dejar de crecer siempre tienes que evolucionar siempre tienes que buscar qué es lo que te gusta. A mí me encanta ayudar a la gente, me uh -huh. encanta ver que la gente se supere, um, busque las cosas que le encantan y,
0: yeah. y ayudar más que todo. Y habla un poquito de tu experiencia. Tú trabajaste en una corporación muy grande, uh -huh. ¿verdad? Por, y, muchísimos años. Uh -huh. ¿Por cuántos años más o menos? ¿Qué estaba haciendo ahí?
1: Um, era la office manager la de una compañía de um, scaffolding muy grande aquí en Estados Unidos. Ya está en México, Canadá. Um, era, estaba a cargo de 14 estados. Uh -huh. Y pues nada, más que todo, correr la oficina, correr las otras oficinas que estaban a cargo de nosotros, correr trabajos, uh, todo lo que es uh, accounts payable, accounts receivable, o sea, HR. O todo lo que opera una oficina. Todo lo que se opera en yeah. una oficina, correcto.
0: Yeah. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia ahí?
1: Um, Sabes que...
0: ¿O qué área es la que más...? Eh, ¿En dónde tú más te enfocabas? Es decir, esto tiene que ser importante en una empresa, como por ejemplo el customer service, como por ejemplo eh, la excelencia, el manejo de la información. Eh, la Es, información es que
1: por... todo es importante en la empresa. Uh -huh. Pienso de que todos los procesos son importantes. No tienes que quebrar un proceso porque hay consecuencias. Uh -huh. Tienes que tener um, atención a los detalles, son muy importantes. Uh, si se te va un papel mal o un nombre mal, puede Puede que Cambiar sea... Cambiar todo el resto. Que, pues, sí, es. toda uh -huh. la ecuación. Entonces, uh -huh. todo es muy, muy importante. Entonces, atención a los detalles para mí es lo máximo.
0: Yeah. Y ahora, pues ahora te vas involucrando en otra área, que es la parte de la, de la educación empresarial como directora de la academia. ¿Qué es lo que te llama la atención?
1: Uh, pues siempre me ha gustado, como te digo, ayudar a la gente. Uh, me ha gustado que todo el mundo que tenga miedos los venza. Pienso de que eso es parte importante de que la gente no, no va al segundo paso. Por, por el miedo a lo que va a pasar, por el miedo a fracasar, más que todo. Uh -huh. Miedo al qué va a decir la gente de ti. Que no te importe. Es, es, sigue. Uh, rompe esquemas, rompe tus miedos, trata cosas diferentes. Si, es, si estás haciendo las mismas cosas, te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces siempre tienes que evolucionar, siempre tienes que buscar cosas nuevas, siempre tienes que tratar diferentes cosas.
0: Me gusta eso. Mira, hay, hay una frase que siempre decimos que cualquier cosa podemos encargar. Oye, ve, compra pan en la tienda, ve, cómprame una soda en la esquina, cómprame un agua acá, pero ir a hacer pipí en el baño, tú eres responsable. Yo soy responsable uh -huh. de hacer mis necesidades biológicas, si cabe el término, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Eso qué significa? En que los resultados... Que logre o no, yo soy responsable. Hay cosas que son propias de cada uno. No claro. puedo encargar a alguien. Entonces, por tanto,
1: ¿Es tu eh, el tener miedo
0: es natural en un ser humano. Porque uh -huh. somos de carne y hueso, somos emocionales. Tenemos miedo. Todo el mundo tenemos miedo. Yo tengo miedo en este momento de estar hablando en la cámara. Pero la, aquí el punto es, ¿qué es más importante? ¿O quién es más importante? ¿El miedo o eres tú? Yo, por ejemplo, te he visto a ti una mujer muy aventurera, eh, muy exploradora. Cuéntame un poquito o, de, o si yo quiero definir a Irma Valle, ¿cómo se define Irma?
1: Me gustan los retos, me gusta si tengo. Por ejemplo, mira reto. esa
0: foto que pone aquí. Eh,
1: Siempre. Javier,
0: es, por ejemplo, sí, sí. una que vi fue tremenda.
1: Sí. Uh, pienso de que tienes que dejar el miedo, de romper los esquemas, como voy y repito. Es, me encanta explorar, me encanta conocer nuevas cosas, me encanta aprender nuevas cosas. O sea. Yo soy de las personas que digo, dame más, quiero aprender más. O sea, si solo me das dos, dame cinco, quiero aprender cinco. Y um, pienso de que tienes que ser siempre humilde. Um, uh -huh. Una de mis palabras favoritas en el tema budismo es Shoshin, que significa mente de principiante. Nunca tienes que decir que sabes o que eres mejor que alguien más. Siempre acepta consejos, siempre aprende de alguien más, uh, escucha más que todo, uh -huh. porque el hablar más, vas a escuchar lo que tú sabes. El escuchar más, vas a aprender lo que tal vez no sabías. Uh -huh. Entonces pienso de que el escuchar, el agarrar consejos, el aprender de alguien más, eh, te ayuda mucho más a crecer como persona, como como empresario, a agarrar consejos de tus mismos clientes, ¿no? So.
0: Me, me encanta eso y bueno, ya, ya reconocieron un poco más a Irma, para quienes no sabían eh, ciertos detalles de Irma, pues Irma es directora de la academia y siempre estamos enfocados en trabajar en cómo crear y diseñar programas que ayuden al crecimiento de la comunidad empresarial, cómo ayudamos al desarrollo de nuevos emprendimientos, ¿Cómo ayudamos en el desarrollo de los, de, del crecimiento de los negocios que ya están establecidos? ¿Cómo? Y si tienen en la comunidad muchísimos recursos, eh, lo que traemos como academia tiene algunas cosas muy diferentes. Eh, ahora recién acabamos de lanzar un programa que se llama Arizona Emprende.
1: Emprende,
0: Emprende que va a ser el 24, 25 y 26 de septiembre es un programa que consta de dos fases. La primera fase es un fin de semana intensivo de entrenamiento y de formación de los futuros emprendedores. Qué importante es que nosotros conozcamos lo que decía Irma, los procesos que yo debo conocer antes de emprender un negocio. No la parte legal ni la parte formal, sino la parte... Eh, muchas veces, a veces, tenemos una idea y nos ocurre mucho, siempre nos, ocurre, nos ha ocurrido eso y... Y luego vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, ya un poco más del detalle de esto, es que tenemos una idea y nos lanzamos. Uh
1: -huh.
0: Y cuando llegamos al mercado, nos damos con la pared. La y nos damos corre, cuenta que dice. no fue el, proyecto, no el producto correcto o no fue la idea correcta, y tenemos que dar un paso atrás y perdemos tiempo, perdemos dinero, recursos y todo. Uh -huh. En este programa lo que vamos a buscar es ayudarte a dar todas las directrices de cuáles son los pasos y procesos que debes seguir antes de invertir un penny en el negocio. Por ejemplo, yo tengo una idea, yo tengo que saber que esa idea es o no la correcta, si es que es válida o no. Luego de esa idea, yo debo saber cómo transformarle en un producto, uh -huh. ¿sí? Y ese producto tengo que saber exactamente igual si es un producto viable o no, suple o no una necesidad en el mercado, si es un producto que la gente me va a comprar o no, haciendo una buena investigación, un buen estudio y todo... Luego de eso, ¿cómo transformamos ese producto en un negocio? Entonces, por lo yo quiero que... Me encantaría que estamos ya en las registraciones, Irma. Sí,
1: sí las registraciones las tenemos abiertas. Pueden ir a la página de uh, Arizona Emprende en Facebook.
0: Arizona Business Academy.
1: Arizona Business Academy. Ah, uh, en sí. Facebook, para inscribirse, pueden llamar al número de teléfono uh, de Jorge o al mío. Uh,
2: y, y ya estamos abiertos, pueden está, registrarse.
1: ¿no? Es para cualquier persona que tenga una idea, quiere emprender, quiere salir de su trabajo de 8 a 5, o nada más quiere tener un part-time afuera, o tiene una idea que dice, oh, sabes que soy buena para esto, ¿Qué, ¿qué tal si.
0: O sea, todos pueden entrar todos aquí. En todos este pueden programa. entrar, claro. Gente que no tenga ninguna idea de, 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 de hacer negocio, como alguien que ya tiene un negocio establecido. Establecido, correcto. ¿Sí? Sí, está abierto para todos Para todos. porque lo que vamos a hacer aquí es básicamente ayudarte a, a analizar y conocer todos los procesos que se necesita antes de emprender un proyecto o un producto o lanzar un producto al mercado o una idea convertir en un negocio entonces es importante de esto pero más al detalle vamos a hablar de algunos otros temas de negocios, de emprendimiento con otro siguiente invitado luego de este corte comercial así que les esperamos en breves segundos una pausa regresamos En calles como estas, accidentes ocurren todo el tiempo. Cuando uno se accidenta, uno se siente perdido. Por eso estamos aquí, para ayudarles a encontrar el camino a la normalidad. Así que pare y déjenos cuidarlo usted con su accidente y su compensación. Somos E.O.G. Abogados de Accidentes.
1: La vida nos pone frente al espejo para ver nuestras realidades ¿Usted qué opina? Soy la licenciada Ofelia Juárez y los invito a que dialoguemos los miércoles a las seis y media de la tarde en mi programa ¿Usted qué opina? por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio
0: Nosotros Radio
1: Educación y
0: Empoderamiento Empresarial Continuamos. Ya estamos de regreso y lo prometido siempre es deuda y la, no hay deuda que no se cumpla ni que no se pague a tiempo, dice. ¿no? Así que estamos con nuestro invitado, David Carizosa. Eh, y pues estamos muy contentos, David, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, Jorge, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy contento, ya estamos el día de hoy, lunes. El lunes siempre es unas, un inicio de semana para poder... Eh, pensar lo que vamos a hacer, como dijimos al inicio, siempre importante es tener un plan de acción por semana, por mes, por cada tres meses, por bloques de tiempo y pues ir evaluando es importante, ir analizando es súper importante, pero vamos a ver algunas preguntas, quizás alguien conoce a David, quizás alguien no conoce a David, eh, David pues, se dedica también a trabajar mucho con la comunidad, ayudar a la comunidad, a la comunidad más que todo de emprendedores. Eh, pues hay muchísimas personas que trabajamos en pro y en beneficio de ayudar al desarrollo de los emprendimientos. Y si tú tienes un sueño, tú tienes un proyecto, tú tienes una idea, tú tienes un negocio y dices, oye, pues yo quisiera conectarme con gente que me ayude. Es importante que sepamos golpear puertas, las puertas correctas y buscamos la ayuda adecuada. Pero vamos a conocer un poquito de David. Eh, con David pues nos conocemos de algún buen tiempo, pero hace un par de meses hemos comenzado a a compartir ideas y ver de qué manera podemos eh, apoyarnos y trabajar mutuamente eh, forma parte de una, de una compañía que ayuda a los negocios en todo lo que es la parte de financiamiento de préstamos y vamos a, después de eso vamos a hablar de, de lo que es acceso capital pero ahora vamos a hablar de David Carrizosa David quién es David Carrizosa
2: pues uh, yo soy originario de Guadalajara Jalisco Uh -huh. uh, tengo DACA aquí en Estados Unidos es una de las razones que me ayudado a sobresalir y apoyar a la comunidad latina uh -huh. porque aprendí a abrir negocios uh, como indocumentado completamente entonces ahorita tengo soy socio de una cadena de tiendas que vamos a cumplir 12 años en diciembre uh -huh. entonces mi, ¿quién, soy, ¿quién es David? es un emprendedor, un empresario que es, uh, viene de el entendimiento de indocumentado, y de ahí es donde vengo muy fuerte a apoyar. Ya. Yeah. Y pues a los demás también. Y tú has estado ya, ¿qué tiempo viviendo aquí en Arizona? Desde 1986. Ya. Yeah. Tengo 37 años. ¿De qué parte de México eres tú? Guadalajara. 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 Uh -huh. Y ahora estás aquí con tu familia también. Uh -huh, uh -huh. Yeah. Sí, sí, sí. Uh -huh. uh, toda mi familia vive aquí. Yeah. crecí en el lado de Chandler, Gilbert, Mesa o sea todo el tiempo en Arizona todo el tiempo en Arizona yeah. viajo por todos lados pero, sí, pero de aquí yeah. está mercado, okay. <ríe> sí.
0: ¿cuál es tu experiencia eh, digamos cultural entre nuestros países latinos, sudamericanos que en cierta forma decimos países en, en desarrollo uh -huh. ¿sí? porque te van, no tienen muchas cosas establecidas todavía, llegar a un país como este donde es un país de oportunidades ajá uh -huh donde todos los recursos están casi como a la mano, al alcance de, yo diría al alcance de todos, independientemente de tu estado migratorio, ¿sí? ¿sí? sí. Nada más que a veces nosotros como emprendedores nos pensamos de que no tenemos acceso a ciertos recursos ajá, ajá. y nos quedamos ahí.
2: A mí eso es 100% correcto. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de la gente, la comunidad cree ajá. que esos recursos no son para gente como yo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, por eso el buen trabajo que estás haciendo tú, Jorge, Irma, y you know, varias otras organizaciones de apoyar al, al, al um, comerciante latino, uh -huh. al emprendedor. Entonces, yo cuando empecé, yo fui producto del SBA y la SBDC, uh -huh. porque en ese tiempo no habían este estos movimientos, estas bendiciones donde ¿no? uh -huh. uno puede llegar. Y te ponen todo, de punto A, punto se tornó En mi tiempo, hace 20 años, yo tenía que manejar a Glendale, a Chandler, a o a Peoria. Y o sea no, la clase de Mercado va a era allá en la Northern y 51. Y la de Marketing va a ser en la Chandler. O sea, era... Por todo lado, por poquito, todo poquito, lado. poquito. Yeah. Y nunca tenían asesores en español, es contra uh -huh. sus reglas. Uh -huh. Entonces ahí era muy difícil que gente en latina entrara. Entonces ya la haber recursos como el tuyo, AL, la, el nuevo programa que están lanzando. Es, es algo en donde yo siempre le digo a la comunidad, si supieran lo difícil que era uh -huh. hace 10 años, uh, 20, aún más, uh -huh. era súper difícil. Entonces uh, les digo que aprovechen porque en el tiempo de nosotros era muy difícil ahorita. Lo ahora es todo fácil. <risa> en el teléfono. Realmente, sí, lo tienen todo. <risa> lo tienen
0: al alcance en la esquina, en la internet, está acceso en el teléfono y todo. Talleres, seminarios, radio. radio como este. Ah. Eh, pues hay muchísimos recursos ahora al acceso. Y aquí lo importante es una llamada a todos los que son emprendedores, a los que están pensando en emprender un negocio, es que antes de que emprenden, siempre busquen la ayuda correcta, siempre busquen la asesoría correcta, siempre busquen la orientación correcta para que eh, no pasen los problemas que pasamos nosotros, ¿no? Yo pasé igual cuando llegué acá hace ocho años, siete años, que comencé a emprender, siempre pues no encontraba tampoco ciertas cosas, uh -huh, y uh -huh. quizás por mi experiencia, quizás me fue un poquito más fácil, eh, rápido encontrarlo, y pues ahora es mucho más fácil, ahora es mucho más fácil david
2: Sí, especialmente, como digo, sin, sin ser tan promover tu show, pero especialmente ya cuando hay programas uh -huh. que pueden ver la radio todos los días o cuando tienen este programa, cuando tienen los programas ah, que he visto, sus premios. O sea, ahora no emprendes porque no quieres. Correcto. Y podemos, em y podemos emprender.
0: <risa> Fíjate que algo súper interesante que tocas un poquito del tema. Nosotros te aprendemos cuando vamos a un curso, Aprendemos cuando compartimos un amigo que ya ha recorrido un camino de negocios, ¿sí? porque de su experiencia también podemos aprender nosotros. Cuando vamos a un network event, exactamente igual. Compartimos experiencias porque esos, esos tipos de espacios nos permite nutrirnos de una experiencia ya elaborada con otros empresarios. Y es importante que, que no tengas miedo a juntarte con otras personas que ya están, quizás han, han avanzado un poco más, uh
1: -huh, uh -huh. porque
0: a veces a mí me ha pasado que mucha gente me dice, no me dice Jorge, eso es para empresarios, y yo nada más soy comerciante. <risa> eh, así se dice, ¿no? Soy comerciante sí, sí, sí. Eh, o soy negociante. Uh -huh, uh -huh. Digo, no, mira, todos empezamos en un punto. Y el punto es conectarnos. ¿Qué opinas de todo tipo de espacios que existen? Uh -huh.
2: No, o sea, tú lo dijiste 100%. Perfecto. Es en donde... Um, o sea, lo único que le puedo agregar realmente a eso es... es, es les digo mucho a la gente, deja regreso un poquito cuando tenemos las clases o tenemos grupos, o hacemos asesoría y les comento de recursos como el tuyo, siempre les digo el ser comerciante, ya lo eres estás moviendo, uh -huh. promoviendo correcto, correcto, pero si quieres realmente crear un negocio, algo que le dicen generational wealth, verdad los primeros pasos, no nada más es importante saber la información sino tienes que ir con esos grupos en donde hay una dinámica donde la gente convive, uh -huh. porque como dicen, no entre más te la... dime las cinco personas más cercanas y te ve quién eres. Uh -huh. Entonces, es lo que he visto yo desde, uh, o sea, gente que conozco, por ejemplo, Entre mujer Radio, <risa> ¿verdad? Y, y es gente que sigue conviviendo y esa sinergia, esa positividad... Realmente te empieza a ayudar. Ay, te, te inyecta, te sí, ayuda. I think I could do it. Te inyecta, te, te inyecta de
0: motivación. Primero te inyecta de motivación, sí, ¿verdad? Sí. Eh, segundo, te nutre de conocimiento. Porque es bonito cuando tú aprendes de alguien que ya ha recorrido. Uh -huh. y, y me va a evitar caerme en un hueco
2: que quizás ya se cayó alguien. Súper importante eso. Cuando me echó eso, Jorge, casi quería sacar un tambor y, <risa> y pegar. Porque mucha gente me dice... David, ¿cuáles son los top 3 uh, tips que me puedes dar para emprender correctamente? Y siempre les digo, voy a encontrar a alguien que ya lo hizo, uh -huh. el éxito deja, deja huellas, deja pasos y es lo que siempre les menciono, uh, si vas y dices, creo que voy a, esto va a pegar, creo que la gente me va a comprar esto, creo que me va a ir así, sí, tú, tú lo acabas de mencionar perfecto, no funciona así, ya después de tiempo, dinero y recursos perdido de energía, dices, uh -huh. ok, creo que esto ayuda, pero ya perdiste estos... Esa experiencia, pero hay lugares donde puedes aprender paso por paso cómo hacer.
0: Y esos son los network events que, que, que tú puedes aprender cuando te juntas con otros empresarios, mujeres, hombres que están dispuestas a compartir sus historias mm. de éxito o quizás también sus, sus prácticas que no fueron tan buenas. Oye, porque mm -hmm. mira, yo hice esto y no me funcionó. <risa> sí. Ahora que no digamos errores eh, hablemos un poco digamos que de pronto las cosas que no deberíamos hacer cuando emprendemos un negocio uh -huh. o qué cosas deberíamos nosotros tomar en consideración eh, para no caer en, en el mismo círculo vicioso que todo el mundo hace, hablábamos con Irma hace un rato eh, a veces tenemos una idea pues oye es mi idea, me encanta esto y quiero hacer tortillas y me vas a hacer tortillas y, y yo sorpresa no el mercado no quiere tortillas. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. ¿Y qué sucede? Eh, dos, tres meses, y ya estamos haciendo pues otras cosas. ¿ya? Eh, en, ¿Cómo lo miras todo esto, David? ¿Qué es lo que tú has podido palpar en tu experiencia como empresario, ahora como asesor también de los negocios que estás uh -huh. orientando a la gente? Es decir, mira, por aquí tienes que ir primero.
2: Bueno, muy fácil. Y, y, no, y no quiero seguir promoviendo tu programa, porque no, bueno, sí, eh. sí, <risa> no es así, no me pagaron, no, no me pagaron, <risa> pero lo que le puedo decir a la gente, yo llevo 20 años desde que emprendí mi primer negocio, no exitosamente, verdad, no exitosamente, pero lo que a lo que, a lo que menciono es, la gente siempre me dice, David, ¿qué es lo que debo de hacer? y siempre les digo, lo principal es, es uh, ¿cómo se llama en español? Get involved. Es a, envolverse. Envolverse. Uh -huh. Siempre les digo, si, si tú temes ir a ver a, a los networking events o a los eventos de premios nosotros, y dices, no, todavía no, todavía no, no sé, la pienso, eh, eso es lo que te va a parar. O sea, tienes que ir a visitar, tienes Inbulcarte, que ir a Que, que y, y lo que les digo, si quieres realmente tener éxito, tienes que quebrar esa... Esa capa de, de estar viendo nada más por internet. Romper esa pared. Sí, entrar. Sí, romper esa pared. Entrar, hey, quiero conocer qué programas hay. Este esto es quién soy yo. No tengo experiencia. Pero tengo experiencia aquí. He querido hacer... O sea, uh -huh. todos tenemos una historia muy similar. Uh -huh. Pero nada más porque alguien ya tiene éxito y dice, no, es que es diferente. Y, y lo que siempre he visto ya de tantos años estar asesorando y trabajando en grupos similares. Es, es los que veo que tienen éxito son los que llegan y pues no sé qué hay aquí, pero vamos correcto. a ver correcto, es, es, es exactamente ese es el punto eh, David, porque todo
0: empieza en tu forma de pensar uh -huh. ¿sí? ahí trabaja tu mente, trabaja muy bien, pero el punto es cómo le dejo yo trabajar a mi mente ¿sí? uh -huh. en el punto eh, no, o pues en el punto sí y es romper, o sea, yo siempre digo mira, qué es lo peor que te puede pasar si vas a un network event Uh -huh. Que no te pare bola nadie, sí, 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 sí. sí, que no Exacto. te pare bola nadie o que vengas nutrido de mucha inspiración, uh -huh. saber de que otros quizás eh, que de pronto pues, tuvieron peores condiciones que las mías y están ahora uh -huh. arriba. Entonces, sí. es importante eso que, que vayamos nosotros siempre a, a romper. Ahora hay muchas cosas que, que nos ayudan, que nos, eh, que nos llevan a, a dar ese salto, pero hay que nosotros darnos esa oportunidad. Esa es la palabra clave, darnos la oportunidad del día de hoy, ¿sí? Y por eso estamos con David aquí. en esa. ¿Sí? Tenemos que dar una oportunidad. Afuera existe, eh, todo el mundo habla del país de las, de las oportunidades, uh -huh. pero las oportunidades no vienen a ti. Tenemos que ir nosotros en busca de ellos, ¿sí? En busca de ello. Luego de este corte comercial vamos a seguir hablando con David sobre lo que significa acceso capital, pero yo quería invitarles a ustedes el 30 de septiembre tenemos el quinto encuentro empresarial latinoamericano. Ya los booths están disponibles para que también vayan con nosotros. Y en la noche, y en la noche, tenemos una gran conferencia con Juan José Romero sobre Visual Sales. Qué importante es nosotros prepararnos, educarnos sobre las nuevas tendencias en el tema de la comunicación. Ahora la comunicación gráfica, la comunicación visual... ...es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque es lo primero que atrae la parte de la mirada de los clientes. Atrae, atrapa y Acceso Capital es pues, uno de los principales sponsors... ...de nuestra quinta encuentro empresarial latinoamericano. Así que gracias, David, por, por ahora involucrarte con la Asociación de Empresarios... ...con la Academia y sí. podemos sí. construir algo mucho más fuerte con la comunidad de empresarios.
2: Un placer estar aquí. Gracias. Uh, estamos muy contentos de ser parte de este evento y muy honestamente... Ponen un comercial chiquito, no se van a querer perder, tenemos información. Sí, ya vamos fenomenal. a hablar después, de, 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 en el siguiente
0: bloque vamos a hablar de qué es acceso capital y qué es lo que puede a,
2: aportar y ayuda a los
0: negocios dentro de nuestra comunidad. Regresamos de, luego de un corte comercial.
1: Nosotros
0: Radio. Es el poder del emprendimiento. Después de una pausa, regresamos. En calles como estas, accidentes ocurren todo el tiempo. Cuando uno se accidenta, uno se siente perdido. Por eso estamos aquí, para ayudarles a encontrar el camino a la normalidad. Así que pare y déjenos cuidarlo usted con su accidente y su compensación. Somos ELG, Abogados de Accidentes.
1: Atención, mi
0: continuamos Estamos de regreso otra vez aquí ya en nuestro último bloque de lo que es Nosotros Radio. Les invitamos a que si no estás en las redes sociales ingresas a Facebook, ingresas a Nosotros Radio en la página de Facebook, nos des un like, comienzas a compartir, comienzas a, a hacer parte de este programa también en la página de Entre Mujeres Radio, también vayas, estamos transmitiendo simultáneamente nuestro programa, hablando con David Carizosa de lo que es negocios, de los programas que existen. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la compañía Acceso Capital, eh, cómo Acceso Capital está trabajando con la comunidad de empresarios, eh, el alcance que tiene, los programas, los recursos y cómo Acceso Capital les apoya a los emprendimientos, eh, sean emprendimientos nuevos o sea, gente que ya tiene su negocio establecido, eh, vamos a hablar un poquito de cuáles son los requisitos, cómo puedes aplicar, eh, cuáles son las restricciones, si es que existen restricciones o no, los programas que, que han trabajado ellos ya, o negocios quizás, podamos hablar el día de hoy también, que ya han sido beneficiados de lo que Acceso Capital tiene y cómo estos negocios están saliendo adelante. Muchas veces, cuando emprendemos un negocio, una de las limitaciones a veces es el dinero, es el financiamiento y por, por ciertas situaciones que no hemos manejado bien el crédito o porque no hemos hecho un plan de ahorro para emprender algo o porque simplemente las condiciones migratorias no nos permite, eh, no tenemos acceso a muchas oportunidades financieras que el mercado regular tiene como la banca por ejemplo o programas de gobierno. entonces estos negocios se pueden quedar fuera. Lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, ciertos negocios que no, no cumplían requisitos, no podían aplicar a programas de incentivos que el gobierno dio por el tema de la pandemia, por ejemplo. ¿sí? Y tuvieron que haberse pues, decimos, eh, las de caín ¿no? ¿Sí? Para poder salir <risa> adelante. Y, y ahora empresas como Acceso Capital, donde eh, David es parte del equipo, eh, viene con, una, con un programa y una estrategia diferente, con una mentalidad, más que todo con una mentalidad de apoyar realmente al pequeño, al mediano al pequeño emprendedor, no importa la condición en la cual tú te encuentras, ellos están dispuestos para qué para decir, oye, ¿qué vamos a hacer
2: David? ¿Sí? ahora, háblanos de acceso a capital sí, claro, muchas gracias gracias por la presentación Jorge creo que ya estoy listo para irme <risa> creo, creo que dije ya todo ¿no? apagar luces todo está listo <risa> Creo que, creo que trabajo en Acceso Capital. Eh, okay, verdad, creo que te estamos en nómina. Yo sé que no me, han, no me han dado mucha información. No, ¿verdad? no. vamos por buen camino. Ya garantizamos otros sponsors. te creas. Uh, yeah. Pero bueno, um, Acceso Capital existe porque, como mencioné, como empresario, emprendedor, comerciante que empecé hace 20 años, un más de 20 años. Uh, en mi situación, uh -huh. no digo todos latinos, pero en mi situación, uh, el, la capacitación y el entendimiento de finanzas, como funcionan en Estados Unidos, no realmente eso fue algo que aprendí. Aquí. Y, aquí. Correcto. y como la mayoría saben, las escuelas no enseñan nada de finanzas, uh -huh. Uh -huh. a menos que tomes contabilidad o algo por el estilo, pero por sí no te van a enseñar eso. Entonces, lo que pasó es, pasé por varios negocios, me um, He aplicado con más de 15, 20 bancos alrededor de, de mi vida. Y aprendí que, pues que los latinos como yo no recibimos dinero. No, no hay dinero de préstamo para nosotros. Tenemos que hacer lo clásico. Trabajar, guardar, trabajar, guardar. Emprender, ojalá pegue. Trabajar, guardar, trabajar, ojalá pegue. Volver a emprender. Y eso ya estamos hablando 5, 10, 15 uh -huh. años, ¿verdad? Uh -huh. Y está bien, mucha gente puede hacer eso. Pero... Hay tanto acceso a capital que la comunidad en Estados Unidos tiene que la comunidad latina no sabe. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos es, yo creé una compañía, soy co-founder de Acceso Capital. Y lo que realmente hacemos aquí es, uh, ayudamos a ese comerciante o a ese dueño de negocio de latino a saber, ¿calificas para un préstamo o no? Si no calificas, no es ok, nos vemos en nueve meses, a ver qué pasa ponemos a ver la razón cuáles, como mencionaste, crédito personal, no tienen o es muy bajo, es malo, no tienen documentación legal y trabajan bajo un ITIN, se puede O, no, o, no, o
0: no tienen información financiera, no tienen bueno.
2: una contabilidad, no hay mm. ningún registro, que es Todo. otro
0: rollo también, Todo. no la Ajá.
2: informalidad. Exacto, y los bancos, sin hablar mal de ellos, pero vamos a hablar cosas reales, fijas, Ajá. Y los bancos, cuando vas a aplicar a un banco, su, hacen su trabajo, que es ver, no calificas y uh -huh. aquí está porque regresan nueve meses. Uh -huh. No es el trabajo de ellos educarnos a hacer eso. Correcto. Y entonces lo que hice en Acceso Capital es, obtuve, y, obtuve inversionistas y colegas que son uh, CPAs, que son uh, profesionales, expertos de crédito personal y de negocio de Dun Bradstreet. Uh, también tenemos asesores, yo soy uno de ellos. Y ponemos un plan de tres o seis o nueve meses para poder llegar a obtener esa, esa, ese dinero. Lo que hacemos nosotros, tenemos relaciones con más de 300 instituciones de prestamistas a nivel nacional. Bancos, CDFIs, uh -huh. non-profit lenders, xx Entonces, es lo que hacemos. Es realmente les, les decimos al dueño de negocio. Y, y la asesoría es gratuita. Mira, te falta esto, esto y esto. Así es como lo arreglas. Estos son los pasos necesarios. Lo puedes hacer tú. O ve y, y trabaja con un profesional. Pero ya está la guía. Uh -huh. Ya está todo. O le ayudamos nosotros. ¿Cómo llegar a ese punto? Uh -huh. Y ahí es cuando empezamos a crecer el historial. Y empiezan a agarrar algo chiquito. Una cantidad pequeña. Por lo que la mala mala gente en Estados Unidos. La comunidad latina no entiende. O no sabe. Más bien no sabe. No es que no entienda. Es que en Estados Unidos... Si, si no tienes historial de préstamo de negocio, te van a decir no por lo general. Entonces tienes que empezar con algo un poco más chico y tienes que demostrar, como dicen en inglés, you gotta pay to play. Uh -huh. Tienes que demostrar que eres responsable, tu negocio es alto riesgo. Uh -huh. Y es lo que dicen las, los bancos, dicen está un poco alto riesgo, no te lo puedo dar. Y, y, y está bien, se entiende pero tienes que hacer esos pasos y demostrar. Y hay ciertos productos de préstamos que ayudan a hacer eso. Uh -huh. Y así lo vas creciendo, creciendo. Agarras el, el food wagon, el food truck, el local, compras equipo. Y luego, eventualmente, después de 5 o 7 préstamos, puedes comprar tu edificio. Entonces, hay, hay, hay una fórmula, hay un algoritmo que uno tiene que, que pegar para tener ese acceso. Desde, desde algo pequeño desde algo y vas pequeño. construyendo. Y hay muchas, hay muchas organizaciones muy buenas, uh, uh -huh. como Préstamos de Chicanos por la Causa hasta Razas, Development Fund, o sea, son muy buenos. Y uh -huh. entonces hay mucha ayuda en la comunidad, nada más que yo, la diferencia con lo que hago yo, es la compañía de préstamos viene del entendimiento de un dueño de negocio contra el entendimiento de alguien que es un banquero. Uh -huh. Entonces es, es diferente el, el... O sea, está basado más desde tu experiencia
0: uh -huh. como emprendedor. Oye, Mira, estos fueron los problemas que yo tuve uh -huh. Y estos fueron las cosas con las cuales yo tuve que enfrentarme, ¿no es cierto? Así me ¿Sí? Ahora, ¿quiénes pueden aplicar? Eh, hablemos si de requisitos, por ejemplo ¿El estado
2: migratorio de una persona tiene alguna influencia? Ah, sí, sí, por lo general los bancos Típicos, tradicionales, no prestan a gente que no tenga un seguro social. Correcto. Aunque, tengas, aunque tengas un EIN number, no para los que Ajá. no saben el, el número para trabajar, el Employer Identification Number, que es el número de tu LLC, básicamente, o tu entidad. Aunque tengas eso, el banco te va a decir, ok, está padre, pero necesito, tu social. <risa> yeah, necesito tu social. Y entonces ahí ya los bancos tradicionales ya se desaparecieron. Uh, completamente el SBA dependiendo con quién trabajes te pueda ayudar o oh, se nos olvidó decir trabajamos directamente con el SBA también uh, pero ya lo que pasa es eso deja un espacio abierto para prestamistas que o bancos que entienden esa ese nicho y dicen ok, Sabes que tienes item, pero así lo podemos hacer legalmente. Entonces, todo es legal. Uh -huh. No es dinero... ¿Cómo le dicen hard money lending en español? ¿No son préstamos de inversionistas externos? Sí, sí, no, no. no o sea, es préstamo tradicional. Préstamo, y entonces, ahí lo que pasa es, um, dicen, ok, pues no te puedo dar préstamo. Aquí ya bancos o instituciones financieras de, que hacen préstamos, que entienden, saben lo que es hacer eso. Por lo regular, cuando alguien aplica que tiene item le pide un poquito más de papeleo porque, pues, provocaciones uh -huh. obvias, pero de todos modos... Pero hay el mecanismo de apoyarles. Exacto, y es uh -huh. lo que hacemos nosotros. Uh, trabajamos, nosotros directamente lo hacemos, y trabajamos con otros dos prestamistas a nivel nacional que se enfocan en la comunidad latina, y nosotros somos esa representación aquí en Arizona. Ahora,
0: una cosa que me llamó la atención cuando platicamos con David es que, por ejemplo, en el programa nuestro Arizona Emprende, eh, las personas vienen con solo una entrevista de, para poder eh, ingresarles al programa, no tanto para calificar el programa, sino para saber quién es la persona y al mismo tiempo también queremos saber cuáles son sus condiciones de financi de finan financieros, de finanzas. Y ahí es cuando con David decimos, oye, ¿se puede trabajar con esta persona?, desde un principio para cuando ya termines el programa de preparación ya vas a la par también con tu programa de mejoramiento de preparación de la parte de finanzas para cuando ya llega acá el punto de emprender tu negocio y, oye pues ya están listos uh -huh. también hemos trabajado por acá y estamos listos para poder dar tu primer soporte o apoyo económico así es, ¿Sí? así es. Entonces es una, es, una, es una de las cosas súper interesantes que también eh, se va a trabajar y a mí eso fue una cosas que me llamó mucho la atención, es decir, la flexibilidad de poder ayudar a los emprendedores porque es lo que tú dices, en los bancos, pues uno va y el banco mira desde su, desde su perspectiva de banco y desde su ángulo de protección financiera así es, ¿sí? ya no en cuanto yo, pues a veces, yo sé que es, es, es verdad, perdón, yo sé que eso es correcto, desde el vista de financiero yo tengo que proteger lo que voy a dar claro. eso es correcto pero, ¿hasta qué medida me protejo yo? Eh, cuando un negocio está bien, en cierta forma, pues como que no tiene necesidad financiera, ¿no? Ajá, ajá. ¿Sí? Quizás debe ser una línea de crédito para tiempos bajos, de pronto sí. Pero, cuando el negocio necesita? Cuando quizás va a emprender, cuando le quiere hacer una inversión, cuando le quiere ampliar su negocio, comprar una franquicia, ¿para qué tipo de productos el, 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 el acceso a capital? dice, ok, yo te
2: puedo apoyar para esto, 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 esto. Claro, no, eso, y lo escribiste perfectamente, Jorge, así es como funciona um, exactamente lo del banco. Y antes de contestar, quiero sobre hacer highlight, no mencionaste que hay muchos negocios que les va muy bien y no necesitan el dinero, pero siguen uh, usando palanca el dinero de alguien más para no uh -huh. utilizar su dinero de ellos. Y la razón por la que quiero recalcar eso es porque un tipo principal que le digo a la gente es si dice yo no estoy un préstamo ahorita lo busco después el gran maestro Robert Kiyosaki con él es mentor mío aquí vive en, en Biltmore uh -huh. uh, nos, nos dio clases y nos dijo el, el, el trabajo número uno de un presidente de, tu, de la compañía es siempre encontrar más dinero, más dinero, más dinero entonces lo que le digo a todos y es un tip que quiero compartir muy rápido es si quieren a emprender un negocio en un año, tres años, cinco años, o no están en el dinero ahorita, tienen que agarrar, uh -huh. <ríe> tienen que agarrar, tienen que, a, po, tienen que ponerse en un lugar para empezar el proceso de tener el préstamo. No, nada más es de llegar y decir, quiero un préstamo. Correcto. <ríe> no funciona así. Entonces, nada más, quería mencionar eso. Pero regresando a, a lo que me habías mencionado la, de, la, de la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, porque bien, perdón, se me olvidó la pregunta.
0: ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, esta, estamos
2: con los, los concursos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? <risa> Mira, Deja ¿qué, en para, mi qué, para qué <risa>
0: tipo de productos o de inversiones oh, sí. y yes. acceso a capital.
2: Bueno, uh, uh, tenemos más de 32, 35 productos de, le dicen así, ya los préstamos son productos. Correcto y tenemos nos enfocamos específicamente en la comunidad latina entonces ese es tu nicho ese es mi nicho yeah. hacemos préstamos tenemos divisiones para general pero yo david me enfoco en en Una la comunidad, comunidad latina. latina sí okay. es lo que lo que me dedico yo ahí pueden ver la página todo esto en español entonces los productos uh, van basados para más bien apoyar al negocio que siga creciendo por ejemplo si alguien necesita que obtener un, un préstamo y tiene seis o nueve meses, uh -huh. casi siempre una línea de crédito para el negocio, no para la persona. Porque mucha gente confunde, oh, voy a agarrar una tarjeta de crédito, uh -huh. pero eso ya está amarrado a tu, a tu seguro social, en vez de que sea una, un real line of credit que está basado en tu uh -huh. EIN, uh -huh. para ir construyendo eso. Entonces lo que hacemos son préstamos que van agarrando historial. Y después de eso, que saben, o hay negocios que les van muy bien y agarran lo que necesitan de un, desde un principio, pero tenemos para equipo, no importa si es de construcción, de cocina lo que sea, que sea maquinaria equipo, uh, para trabajo de cualquier industria, tenemos préstamos uh, para subcontratistas de construcción yeah. que y, y, y es lo que menciono viniendo de entenderlo como un empresario, ¿verdad? del lado del negocio hay muchos negocios latinos que son subcontratistas y nunca pueden hacer ese brinco a ser el, contra el contractor principal porque no tienen el dinero uh -huh. para agarrar el inventario, hacer el payroll, la nómina. Entonces nosotros podemos ver esos contratistas y ver cómo nos podemos ayudar para agarrar un préstamo sustancial Y ellos pueden ser el contratista principal, no uh -huh. siempre ser uh -huh. el que está abajo de, de alguien, alguien más. De alguien claro. más. Entonces uh -huh. tenemos eso, tenemos para bienes raíces, ya sea para comprar el edificio. Para renovar el edificio, um, para food trucks. Tenemos de todo tipo de préstamos. ¿Todos funcionan con algún colateral o en ciertos límites? Sí? Hay muchos que no. Yeah. Hay muchos que no. Si vas a tomar un préstamo, por ejemplo, mucha gente dice quiero un préstamo del SBA. Yeah. Porque es, es el más conocido. El SBA es notorio. Que dice yo te doy el préstamo. Uh -huh. Pero tú a mí me pero... pones tu casa uh -huh. y punto. Y, si... y muchos lo hacen así,
0: ¿no? <risa> sí. Todo, o la mayoría afuera, pues. Sí. No, y... no quiero
2: decir nombres, sí. Pero... Todos dicen, ok, te doy 15, pero. Eh... Te doy 30, pero. Sí. sí. Nosotros no. Nosotros tenemos productos que. Si sí, hay ciertas personas que dicen, quiero colateral porque la cantidad es substancial.
0: Yeah. Pero tenemos varios. Si yo puedo decir un, un valor, ¿desde qué monto
2: podría eventualmente requerir ya ese soporte? Oh, Puede ser un millón y no te lo piden. Okay. Uh, todo tiene que ver, el trabajo nosotros, te lo, te lo menciono así súper fácil. La comunidad latina tenemos muy buen negocio, uh -huh. muy buenos. Pero el problema nosotros es que como no entendemos las intricacies de las finanzas, y si hay muchos negocios que, que dicen, ¿sabes qué? Uh, voy a pagar todos los impuestos que vienen a la tarjeta de débito. Porque estos lo pueden ver. Pero todo el cash, uh -huh. aquí no voy a decir nada. Y luego dicen, no, nadie me da préstamos para la, un mortgage, para uh -huh. el carro, para el negocio. Y todo por no pagar impuestos. Y eso es, es, es por malas prácticas de contabilidad Correcto. de no saber deducir de, de hacer uh -huh. depreciate entonces vemos, ok, no, mira ¿cuánto dinero ganas bien? porque yo te puedo decir es como, real. Eh, ¿cuánto eh? es tu ingreso sí, real? Uh -huh. y la razón es porque yo también soy parte de un steering committee de un comité um, de dirección a nivel nacional para la IRS yo no trabajo para fregarme, como dicen los mexicanos uh -huh al negocio mi, mi trabajo es cómo traigo yo esa información como os platicaba a programas como el tuyo y decir si, mira esto es lo que ocurre IRS quiere que y es una es una estampa de de uh -huh. aprobo. entonces uh, por eso cuando yo asesoro a negocios cuando se vienen finanzas lo luego es en dónde están escondiendo dinero uh -huh. y si yo lo sé uh -huh. El agente, de la IRS o el John más Radio. todavía. Ya, o sea, él ya vino. Sí, <ríe> eh. Ya no va bien. Mira, eh,
0: hay, que ser, hay que ser Pues también inteligentes en ese sentido, ¿no? Eh, no hay que pecar de muy inteligentes en ese tema, ¿no? Eh, sabemos de que aquí se mueven las dos plataformas, cash y tarjetas. O sea, uh -huh. eso no hay que tapar el sol con un dedo. Entonces, más bien es consíguete un buen contador. Esa es la clave. Consíguete un buen contador que sepa, no solamente de impuestos, sino sepa de la parte este, contable financiera de tu negocio. Yo me he topado aquí. Eh, yo fui contador por más de ocho Acuerdo. años <risa> y fui auditor eh, en la Pricewaterhouse en Ecuador por cinco años His igual. Company. Entonces, conozco muy bien <risa> todos los puntos eh, positivos y negativos ...y aquí me he encontrado con preparadores de impuestos... ...que Dios mío, solamente pues no estoy hablando mal ni nada, pero... ...pero la verdad... Es, es, ...realmente son tenedores de libros... ...registradores de un recibo... ...entonces tú como... ...yo le digo, de broma le digo, mira... ...tú como te pones un negocio, tú no estás pensando... ...el Ayares va a quebrar, así que voy a poner un negocio... ...para pagar impuestos... ...¿sí? ...tú creas un negocio para generar riqueza, generar patrimonio... ...el que tengas que declarar tus impuestos... ...es una cosa legal... El que cuánto tengas que pagar más o menos es otro rollo. Ya depende de tu contador que sepa y conozca todas las partes de los derechos y obligaciones. Porque tú tienes obligaciones, pero también tienes derechos en el cual te puedes acoger beneficios. Uh -huh. ¿Y quién lo sabe? Tu contador. Uh -huh. Pero tú como dueño de negocio también tienes que conocer y aprender y prepararte de tu contabilidad, de tus finanzas, de tus impuestos. No ser el experto, pero tener un conocimiento de cómo funciona.
2: Y eso es muy importante Jorge porque mucha gente me dice oye David ¿cómo le hago para tener un préstamo? El préstamo de negocio es el resultado directo sí, correcto. Del de lo cómo está establecido. No hay, es no hay otra cosa. Así de fácil ¿Sí? y muchas de las veces um, y, y voy a ser muy honesto porque uh, me gusta ser honesto y transparente especialmente en shows como el de ustedes en donde va mucha gente Uh, mira, yo soy muy honesto con la gente. Digo, ¿sabes qué? Tu mentalidad no te va a ayudar. O dos, tu práctica no te está tampoco. ayudando. Uh -huh. Tienes que dejar ir el contador. Y, y en veces se enojan conmigo. Pero al fin del día es, hey, está bien, lo puedo recuperar. Nada más aprende más. Toma uh -huh. más énfasis, más esfuerzo. Pero al fin del día, en el IRS, a nivel nacional, sabe, saben, sabemos... Que bien muchos negocios... Que la mayoría de los negocios latinos... Uh -huh. O no están haciendo bien sus impuestos... O están escondiendo algún cash... O, o están tratando de hacer algún tipo de trampa... Porque dicen si le mueves así, así, así... Uh -huh. Ya saben... Uh -huh. ya sa uh -huh. Entonces es como les ayudamos a que entiendan... Exactamente lo que mencionaste... El IRS... Y yo trabajo muy cercanos con ellos... El IRS no quiere que pagues más de lo que debes... Uh -huh. Uh -huh. Ellos quieren que tú... Ellos quieren que tú tomes tus... Todos tus deducibles, todas tu, tus oportunidades de deducir tus impuestos, lo más posible. Correcto. Y ese o no, uh -huh. son, no son los malos. Uh -huh. Pero en alguna parte, en los 80s o 90s, entró en esta mentalidad en la comunidad latina de que el IRS es el malo. Sí. Y no lo es. Entonces, lo que hacemos nosotros en Acceso Capital es les enseñamos: mira, así trabaja el IRS, así trabaja el Arizona Department of Revenue, uh -huh. así son, se trabajan ciertas estrategias básicas de poder deducir tus impuestos y así vemos que realmente no están viendo decimos, quién es tu contador y hablamos oye necesitamos que hagas esto y el otro uh -huh. si no tenemos una lista de contadores que nosotros confiamos sí yo, yo también somos igual pero <risa> tenemos un pool de recursos cuando dicen oye
0: queremos un realtor, queremos un abogado, queremos un CPA pues aquí está gente que nosotros creemos que realmente va a ser el soporte correcto en tu negocio y segundo Segunda clave súper importante es que tú como dueño de negocio tienes que prepararte, como decía Irma al principio, en todo lo que es tu negocio. Todas las áreas son importantes. Uh -huh. No es nada yes. más preocuparme si es que es una carencia de comprar la carne fresca y de pagar al que me viene al vendor. No, 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 uh -huh. no, no. Eso tienes que ir delegando. Yes. Y tienes que enfocarte en lo que es lo importante de tu negocio y prepararte, ir a un seminario, ir a un curso... Eso es súper importante. Y lo otro, pues, David, invitarles a la gente que se registre en el programa Arizona Emprende. Ahí te vamos a enseñar todos los procesos, las dinámicas de lo que significa emprender un negocio. Eh, traemos a Juan José Romero desde España. Es otro, el, 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 el flyer eh, Javier. Entonces, entonces, para que él, con él, pues, vamos a aprender eh, en un fin de semana acompañado de mentores y de maestros en una semana en un en fin de semana intensivo eh, todos los procesos y las dinámicas que debemos aprender para crear nuestro negocio de la forma correcta de la forma correcta y la segunda fase pues ya viene para el mes de noviembre que ya es toda la parte de la formalidad del negocio ya uh -huh. la parte de la planeación el business plan el marketing las ventas la comunicación y en esta en esta primera fase del fin de semana que está 24 25 y 26 que todos pueden inscribirse, ahí vamos a aprender cuatro cosas importantes. La validación de la idea, esa idea cómo le convierto en un producto y lo valido de la forma correcta. Ese producto cómo lo valido y lo transformo en un negocio, porque es súper importante. Y cuarto, el más importante, cómo esto que ya tengo convertido en un negocio comunico hacia afuera. A veces no sabemos, oye, pues, ¿cómo comunicamos hacia afuera? Entonces, están invitados todos ustedes. Recuerde, el 30 de noviembre, nuestro quinto encuentro empresarial latinoamericano. Un evento para hacer networking, para relacionarnos. Van a haber talleres, eh, la expo de negocios. Y también, en la noche, en la noche tenemos, en cambio, la conferencia sobre Visual Cell, la nueva tendencia de la comunicación del siglo XXI. Juan José Romero desde España es un experto en estrategias comerciales, validación y lanzamiento de negocios a nivel mundial. Estará con nosotros aquí dos semanas para trabajar con los emprendimientos en los nuevos modelos basados en metodologías Lean Startup para apoyar el desarrollo de emprendimientos en nuestra comunidad. David, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser sponsor de nuestro quinto encuentro empresarial también. ¿Sí? Muchas gracias, Jorge. Y con ustedes nos vemos el próximo lunes. No, no, vamos a tener dos semanas, vamos a tener un break. Creo que eh, su servidor se va a tomar unas par de vacaciones y será un gusto para eh, venir renovados, recargados y, y
2: vernos nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Algo que querías decir, David? No, 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 te iba a decir las gracias. Pero ahora que dijiste eso, sí quiero. Bien, repito, uh, nada más quiero mencionar, vayan al, al evento... Yo me tardé 20 años, sudé, sangré, lloré, perdí. Uh, honestamente, si van al lugar correcto en 3 a 5 años, pueden cumplir lo que yo hice en 10. Entonces les digo, les digo, aunque yo me dedico a préstamos, si eres emprendedor... Trust me, vas a ahorrar mucho dinero y tiempo si vas. Sí, vayan, confíen en nosotros, confíen en lo que hacemos con la comunidad. Y nos vemos
0: muy pronto. Y recuerden, hagan esta semana que sea una semana extraordinaria. Un abrazo y feliz inicio de semana. Las metas se logran cuando dejas de soñar. El empoderamiento se alcanza con Nosotros Radio. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana.